0: Heute You Can heißt dieser Podcast, ich heiße Paula Georgi und mein Mitstreiter im Geiste, im Herzen, aber auch im <lacht> großen, großen, Studio ist Lele Lukas. Hallo Lele.
1: Hallo Paula.
0: Und ich bin auf eine Sache unfassbar stolz, die ich in den letzten Wochen geschafft habe. Und zwar das ist, dass ich das Interview was du mit Düse gemacht hast, wo ich dabei saß, ähm, zum Fotos machen, was ich dann als komische Idee herausstellte, weil es sehr dunkel wurde ähm, und die Straßenlaternen einfach nicht angingen. Und wir alle wissen, iPhone haben keine gute Abendkamera. Auf jeden Fall <lacht> habe ich einfach mal dieses Interview, ich sag's, wie es ist, ich hab's einfach gecrashed, Wie so eine Hochzeitscrasherin, nur halt eine Interviewcrasherin. Aber, aber Darf ich ein bisschen stolz.
1: Ja, aber also... <lacht> Du hast halt auch, du hast es auch richtig professionell und gut gecrashed. Du warst halt genau in so einem <lacht> Moment, wo ich so war, ah, wir könnten jetzt weiter blödeln, aber irgendwie fehlt jetzt eine richtige Frage. Und dann kommt Paula von der Seite rein und sagt, die Musikindustrie, was denkt ihr denn so darüber? Und ich war so, ah, Paula, die Rettung. Und ähm, dann haben wir weiter über die Musikindustrie gesprochen. Und
0: es geht ja, aber ich meine eigentlich den Punkt, als ich nach dem Trikots gefragt habe.
1: Achso, ja. Stimmt.
0: Wo ich genau gemerkt habe, dass bei Lele im Gehirn war so, wieso weiß Paula, dass der, dass irgendein so Fußballverein aus der ursprünglich fünften Liga, dass dessen Trikots von so einer Metalband gesponsert, was ist da los? Mhm. <lacht> ja, ähm, ja, ihr merkt schon auch diese Anmoderation. Wir haben schon mal versucht, euch so ein bisschen in diesen Düse-Vibe einzugrooven. Ja. Und diese zwei, zwei gute Typen, die gute Musik machen und ähm, die dieses wunderbare Scharnier ist es ein Scharnier ja sie setzen das Scharnier zwischen dass sie halt irgendwie Anarchie Dadaismus Quatsch machen was aber ganz schnell auch wieder in was Ernstes kippen kann. Mhm. Also auf der einen Seite kann man mit ihm blödeln, darüber, dass sie dann so tun, als seien sie Metallica. Auf der anderen Seite erzählen sie dir dann ein paar Minuten später oder wechseln sogar im nächsten Satz dazu, dass sie halt gerade darüber nachdenken, wie sie diese Tour äh, möglichst ökologisch fahren könnten, indem sie vielleicht einfach komplett die ganze Sache mit der Deutschen Bahn bestreiten. Mhm. So Und da ist halt so ein Riesenspannungsfeld, wo du wo zu Recht... Also man als Interviewer, als Interviewerin auch selber überlegen muss, wo, wo sind wir hier? Wo geht's hin? Wo will ich noch hin? Wo wollen die hin? Wissen wir eigentlich, wohin wir gehen? Boom.
1: Ja, das ist, das, ich finde das total spannend, weil es ist, ich habe jetzt, es ist das zweite Interview mit Düse. Das erste Interview findet ihr auch auf dragonseeteverything.com. Ähm, und wenn ein Mensch möchte, dann ist es ein Selbstläufer. Dann wirfst du den was vor und dann ziehen die, laufen die damit los und dann musst du gucken, ob du sie irgendwann wieder einfängst, aber dann ist halt so. Und das ist cool, aber ich habe also ich hab das Gefühl als Interviewer oder Interviewerin, wie auch immer, bist du bei einem düse Interview bist du so ein bisschen so Fährmeister. Du musst so das Schiff in eine, ein bisschen in eine Richtung lenken, aber dann weht der Wind auch richtig gut, da musst du dir keine weiteren Sorgen machen.
0: Ja. So ist es ja auch ein bisschen mit der Musik von Düse, die ja sich auch so ein bisschen, indem sie sich instrumententechnisch sehr beschränken, kleines Schlagzeug-Setup, dann noch eine Gitarre dazu, Fertig und richtig laufen. viele Verstärker. Genau, aber richtig viele Verstärker, genau. Und dann aber gucken, wie können sie mit dieser minimalsten Instrumentierung das Meiste rausholen? Ja, und darüber wird in diesem Interview auch gesprochen, glaube ich, oder? Ja, ich doch, bin doch. Nicht mehr und
1: darüber, drauf. dass sie für das Album das neue, das heißt Wiedergeburt, da haben sie für die Songs äh, Bassisten dazugeholt, weil sie sonst normalerweise keinen Bassisten oder BassistInnen haben und da äh, haben sie welche dazugeholt und da sind viele, viele namhafte Menschen dabei. Ähm, aber jetzt hören wir erstmal das Interview und dann kommen wir danach nochmal wieder. Wir haben das letzte Mal vor sieben Jahren gequatscht im Park im Gleis Dreieck vor einem Radio 1 Parkfest und da habt ihr euch als Metallica vorgestellt mhm. und äh, ich wollte wissen, wie das also. jetzt ist. 30 Jahre oh, Black Album. Wie, wie geht's euch damit? <lacht> nee, wir haben danach unseren Namen geändert.
2: Also für einen Metallica. Wir, wir, haben's, also wir, wir wollen den jetzt wieder ändern. und also Jari hat ja den, den Namen damals vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob du noch weißt. Ich habe einen es war
3: nur drauf die ganze Zeit, weil also ich wissen also was ich Anfang damals gesagt wir habe. Ich wollte Megadev machen, aber dann dachte
2: ich <lacht> das wäre echt, das ist zu flach. Das machen wir nicht.
3: Ja, die Einstiege die Interviews haben sich eigentlich verbessert. Ja. Genau, aber. Ja. Nee, wir sind Düse auf alle Fälle. Mittlerweile sind wir wirklich Düse. Das, ja, genau. das hört sich irgendwie auch besser an. Es auch, sind auch nur zwei Silben. Das kann man sich auch besser tätowieren lassen, ganz groß auf dem Rücken. Genau, man kann <lacht> sich zwar größer tätowieren lassen. <lacht> Ihr seid Düse geworden. Also. Ja, ja, genau. Auch wir sind Düse geworden, ja.
1: <lacht> Ich meine, in der Zeit gab es zwischendurch einen Bonzen-Gulasch und so ein paar andere Sachen. Aber was ist, was ich, ist jetzt schwierig zu sagen, was ist in sieben Jahren passiert? Aber ja, wie ist es euch ergangen?
3: Ihr seid immer noch da, von daher kann es nicht ganz schlimm gewesen sein. Ja, na, wir haben, also das Schöne ist, wir haben nach der letzten Platte, also nach dem letzten Longplayer, das Nation, waren wir wirklich weltweit unterwegs. Das war irgendwie schön, sich so die Welt anzugucken, unsere Musik da rauszuhauen. Und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und dann kam irgendwann mal die Idee, noch ein Output zu basteln, dann kam irgendwie Bonzen wo wir uns auch so ein bisschen ausprobieren konnten. Ähm, aber äh, wir sind nicht ganz so oft tatsächlich zusammen zu, äh, zusammengekommen zum Songschreiben etc., weil auch bei bei uns viel passiert ist. Also, ne, Kinder, also Kinder kriegen wir zumindest dabei sein. Äh, Umzug, ich bin nach Berlin gezogen ähm, und äh, ja, da ist doch einiges passiert, auch andere Produktionen, die man noch angefasst hat und sowas und deswegen war jetzt irgendwie tatsächlich nach zwei Jahren, ich bin jetzt seit drei Jahren in Berlin, also vor anderthalb Jahren bin ich hergekommen und da hat man gemerkt, das ist einfach ein kürzerer Weg, wir können zusammen schneller Musik machen und äh, zusammenkommen und dann, sage ich mal, ging das wie... Äh, wie sagt man, frisch gebackenes Brot? Nee, wie gesagt, gibt es noch so ein Sprichwort, äh, alte kann sind grün oder ich weiß es nicht, auf alle Fälle sind wir zusammengekommen und haben relativ schnell äh, Songs zusammenbekommen. Und, äh, und damit ist dann dieses Album auch so relativ fix entstanden, dann so. Ja. Was dann
2: würdest du unterschreiben? Hast du noch? Ja, würde ich unterschreiben, ja. Also fix entstanden, ja. Die Alben haben ja immer so ein bisschen, äh, wie das halt so ist. Äh, jeder der irgendwas kreativ macht äh, hat man schon manchmal Jahre vorher schon irgendwelche Gedanken und nimmt die auf, macht eine Skizze davon oder, oder bringt die zu Papier oder, oder wie auch immer hört
3: einen Riff und denkt, das muss ich klauen genau
2: <lacht> hört einen Riff, sei, äh, sagt genau ich, das Riff klaue ich einfach und dann merkt man zum Schluss ist ja sein eigenes mhm. äh, aber gut <lacht> nee. von daher
1: äh, genau kann ich mich äh, dem im Endeffekt bloß anschließen das heißt, die Songs jetzt auf Wiedergeburt sind so im Laufe der letzten vier Jahre, drei Jahre entstanden? Drei oder?
2: Jahre würde ich sagen, ja. Drei, der letzten drei Jahre ja. sind äh, die ersten Ideen dazu entstanden. Und äh, mit einem Mikro durch ein Mikrofon, durch ein Kabel und dann äh, in eine Box geschickt worden. Also in eine Aufnahmebox.
1: <lacht> <lacht> Wie ist es jetzt, die Sachen, die jetzt schon eben, drei? also sind da Sachen, die tatsächlich drei Jahre alt sind? Oder sind die am Ende eigentlich alle ein Jahr alt, weil ihr nochmal drüber gegangen seid, nochmal neue Sachen mitgemacht habt?
3: Also Es ist beides. Es ist, äh, am Ende macht man ja nie, nie Musik irgendwie, sondern es ist immer so, dass man ein bisschen rumjammt oder zu Hause die Gitarre in die Hand nimmt und irgendwas da rumbastelt. Ähm, und da bleibt natürlich auch was hängen und dann hat man irgendwie so ein Sammelsurium an, an Sachen und viele Optionen und daraus baut man dann äh, zusammen Kram. Also wir treffen uns dann im Proberaum. Hier, guck mal, ich hab und wollen wir nicht so und dann gibt es halt irgendwie äh, Tracks, die, die fallen einem wirklich einfach so raus, irgendwie äh, so assoziativ wird einfach bam, 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 irgendwie ein Song fertigen halt von zwei Proben und es gibt es gibt halt Tracks, da haben wir schon wirklich zwei Jahre dran gearbeitet waren immer wieder unzufrieden, wir sind halt auch leider so eine am Ende perfektionistischen Typen, die sich da nicht so mit vielen Sachen nicht zufrieden geben auch wenn man es vielleicht nicht so hört auf dem Album <lacht> nee, aber ähm, ähm, deswegen gibt es schon auch ältere Sachen, die einfach Zeit brauchen ne? eine gute, ein guter Track braucht manchmal auch ein Stück und ähm, ja und wir haben noch dadurch auch einige gesetzt auf Lager, wir könnten rein theoretisch morgen noch ein Album machen.
2: Es ist ein Zeitzeuge. Das Album ist eigentlich ein Zeitzeuge der letzten
1: Jahre. Ja. Genau, also ein Album halt. Genau. Okay. Ähm, also ihr, Hattest du ein Beispiel für einen Song, der so wirklich so Schnips da war er da? Hm, eigentlich waren
2: irgendwie alle Songs Schnips und waren da. Plus. Oh, nee. <lacht> Ach, also, also es kommt also, drauf an, also von der, die, naja komm, <lacht> die Essenz eines Songs ist schon da irgendwie und man hört ja in jedem Song irgendwie, da steckt irgendwie äh, ein Hauptthema drin, so. das merkt man ja und nur wie Jari vorhin schon sagte, an manchen Songs arbeitest du dann halt äh, länger und arrangierst die anders und machst noch was dazu oder nimmst was weg oder wie auch, wie auch immer. Die Essenz bleibt halt einfach und äh, das ist halt, also das ist natürlich Schnips irgendwie da, klar. Also bis ein Song wirklich fertig ist, äh, klar, der eine braucht länger, der andere weniger, äh, nimmt weniger Zeit in Anspruch, mhm. das ist halt.
3: Also Ameisenhandschuh zum Beispiel oder äh, Laikos Neidem, das waren Tracks, die sind so an einem Tag irgendwie durchgegangen. Ja. Genau, aber äh, alles ist meins zum Beispiel.
2: Beispiel. Guten Wurzel so auch schnell entstanden, innerhalb von zwei Tagen oder so war der fertig.
3: Warte mal, ich glaube, wir widersprechen uns gerade, dass das Album drei Jahre braucht und sowas. Und jetzt äh, haben wir die Songs in zwei Tagen geschrieben. Also ich, ich, zumindest mein, äh, also mein Empfinden war, dass wir schon Ideen hatten und gerade so alles ist meins und sowas. Das sind einfach, die sind auch angefasst worden, dann wieder hinten angestellt, weil es nicht funktioniert hat. Weil das auch frustet, wenn man irgendwie vier Proben an einem Track irgendwie rumschraubt, nicht weiterkommt. Das, das nimmt irgendwie ja, die Laune, irgendwie einen Song zu weiterzumachen und sowas. Und dann irgendwann kramt man den wieder raus und von daher... Äh, Genau, aber vielleicht ist das auch mein Empfinden. Ähm Würde ich schon sagen, ja.
2: Also, ich meine, wenn, wenn du eine Idee zu einem Song hast, dann ist die Idee geboren und alles, was du, also so sehe ich das zumindest, und alles, was du, was du dann reininterpretierst und neu arrangierst, etc., dann arbeitet man halt an dem Song. Aber die Idee für den Song die ist schon irgendwie also man setzt sich jetzt nicht hin und überlegt ewig lang so hm, was könnte man denn jetzt noch machen irgendwie
3: oder welche geschwindigkeit schon, oder irgendwas war die frage das ist halt das Ding. ob ein song einfach so schnell entsteht und das entsteht nicht so schnell die idee ist ja immer da sage ich ja, ein riff das hast du dann doch Ja wir dann Zeit Klar. genau das ist äh, so wollte ich es eigentlich sagen aber ja, richtige mich ich <lacht>
1: Und dann musstet ihr ja noch irgendwo 75 Bassisten herkriegen für eure ja. ganzen Songs.
3: Ja, aber wir wissen ja, Bassisten gibt es ja wie Sand am Meer. <lacht> aber ich meine den feinen, diesen edlen Sand ja, an einem richtig schönen, sauberen Meer ohne Plaste, was absolut unrealistisch ist leider und wir alles dagegen tun sollten oder dafür, dass die Meere endlich sauber werden. Ähm, und ähm, ja, die Idee ist so, wir haben ja immer ein bisschen auf den Alben äh, das irgendwie selber gemacht, weil wir schon, ein, wenn, wir ein Album machen, oder wenn wir ein Album machen, das ganze Frequenzspektrum haben wollen, das soll gut klingen und sowas. Äh, wir wollen da jetzt nicht ein, ein Abbild schaffen von dem, was wir live irgendwie so produzieren, sondern wir möchten einfach, dass ein Album gut klingt. Und das kann auch gerne produziert sein, auch mit Sachen, die wir einfach auf der Bühne nicht äh, so wiedergeben können. Ähm, aber wir, das sind einfach andere Qualitäten, um eine Platte zu hören. Und diesmal haben wir gesagt, okay, wäre eigentlich ganz cool, äh, das natürlich auch wieder zu machen, Bass einzuspielen. Aber was wäre denn, wenn wir einfach Leute reinholen, äh, die uns inspirieren oder die wir kennen, wo wir sagen, okay, äh, wir können uns einfach auf andere Sachen zum einen konzentrieren und auf der anderen Seite, was natürlich total geil ist, dadurch einfach andere Stile noch mit reinholen, ne, andere Ideen. Und so ging das los, dass wir eben äh, ne, mit Farin irgendwie von den Ärzten halt geschnackt haben, hast du nicht Bock? Und er sagt, jo, gerne. Und, und dann ging das eigentlich so los. Erst, erst war das nur die Idee, ihn so reinzuholen und dann, ah, warte mal, ich kenne noch den und wir könnten noch den mal fragen und hier Porky wäre geil und so und dann, und dann war das wie so ein Selbstläufer und erst bei Corona blöderweise und auch vielleicht am Ende vielleicht auch gar nicht so doof dass Corona gab, dann am Start war hatten wir schon äh, das Glück, dass kein Künstler oder kein Musiker wirklich etwas zu tun hatte und alle froh waren, wenn sie was ko machen konnten. Und äh, deswegen ist die Bandbreite auch so groß und dann konnten wir jetzt nicht aussuchen. Wir, äh, ne, wir haben dann irgendwo auch nach zehn auch aufgehört. Ähm, aber die hatten halt alle Zeit und vor allem Bock, was zu machen. Oh, das bin ich. Und äh, Sorry. Und ähm, Management, die wollen wissen, was wir sagen. Ähm, jedenfalls... Ähm, ja, und dann, und dann hat uns jeder was geschickt und das, wir haben auch gesagt, wir machen da jetzt nicht viel dran, obwohl wir auch immer das Go hatten, da viel rumzuschneiden und so, wenn wir das wollten, weil einige doch mehrere Ideen gespielt haben, manche sind sogar ins Studio gekommen, äh, das war ganz cool und, und wir konnten, was das angeht, einfach uns ein bisschen zurücklehnen, faul sein und, äh, und auch genießen, weil das ist so ein bisschen wie eine, äh, eine, eine Kinderüberraschung, ne? nicht kaufen, ne? ich sag nur, das ist so die Idee, man, man bekommt etwas geschickt, man weiß da nicht, was drin steckt, legt das erstmal so unter den Track und hört das dann an und das ist irgendwie auch schon ein richtig geiler Moment und gibt irgendwie jedem Song dann irgendwie auch da nochmal ein ganz, ganz eigenes Gesicht, weil ja doch jeder seinen eigenen Stil hat, einen eigenen Sound aufgenommen hat. Und, äh, und das war super spannend und wie, ich finde am Ende wirklich eine extreme Bereicherung fürs das Album und, und ist auch ein Unikat dadurch, also ich kenne kein Album, äh, zumindest aus den letzten 10, 20 Jahren, wo ich weiß, dass eine, eine Zweimann-Band eben aus diversen Bands nur die Bassisten gezogen hat äh, und dort ein Album mit denen gemacht hat und das ist, finde ich, irgendwie schön und da sind wir auch tatsächlich so ein bisschen stolz äh, drauf, dass sie alle dabei sind, vielen Dank nochmal, hat viel Spaß gemacht und äh, ja, geil, das war... Ja, das ist
2: stolz,
1: dass die Kollegen alle mit dabei waren. Absolut. Habt ihr denn dann die also eure Hälfte in Anfangs, euer zwei Drittel, wie auch immer Mensch das dann sagt, geschickt und die haben dann mhm. gesagt, wir machen die konnten dann selbst was dazu machen genau. oder habt ihr denen gesagt, was sie euch spielen sollen? Ja.
3: Also jetzt wäre wieder, wär wieder der Gag dran, nee, die mussten uns eine komplette Waschspur schicken und dann haben wir die Songs gebaut. Genau. <lacht>
2: Deswegen haben die Songs so lange gedauert, aber die Idee war schon da. Nee, ähm, naja, nee, es war schon von Anfang an klar, es äh, ist natürlich förderlich, die Songs zu unterstützen halt und da nicht irgendwie so virtuos am Bass abzugehen. Und äh, ansonsten haben wir da eigentlich keine, äh, wir wollten keine Grenzen setzen unbedingt, was jetzt gemacht werden soll oder so. Also jeder sollte erstmal für sich äh, herausfinden, wie er jetzt am besten dazu zu düse Bass spielt.
1: Genau. Cool. Hat, sind euch dann dabei Sachen so, neue Erkenntnisse über eure eigene Musik dadurch bekommen, wie die Leute dann zu euch Bass gespielt haben, dass ihr gesagt habt, oh nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also hat es, hat, habt ihr ja. eure Musik dann nochmal anders angeguckt nach Ach, den Sachen, die ihr bekommen ja, habt? Oder? Ja, schon.
3: Also gerade als Porky diesen Slap Bass ausgezaubert hat so. Äh, das war schon in so ein Moment, so, what the fuck? Also, weil wir haben ja auch gesagt, keep it simple, ne? ihr müsst euch jetzt nicht irgendwie bla und, äh, und sowas dann zu hören, war echt großartig, weil wir, das hätten wir niemals so reingegeben. Ne? Das, das wäre nie so aus uns rausgekommen und das war schon cool, weil es dem Ganzen nochmal eine ganz andere Farbe gegeben hat und das war großartig. Und äh, auch Olli von Rammstein, äh, Olli, der hat, äh, der hat einfach auch verschiedene Variationen so, ne? ey, guck mal, ich habe hier die und die Idee und also, sie haben auch sich wirklich alle damit beschäftigt und nicht einfach nur gedacht, Dachte, ja, ich spiele da jetzt was runter, obwohl sie es natürlich hätten machen können, sondern jeder hat sich damit irgendwie identifiziert und, äh, und hatte wirklich auch Bock, da richtig mitzumachen. Und das war, äh, das war dann schon beeindruckend und deswegen glaube ich auch, ähm, dass, dass jeder Song dadurch auch noch mal ein eigenes eben Gesicht bekommen hat. Und das ist, das ist schon cool. Aber das Slap Pass, das war glaube ich so der Moment, wo wir alle im Studio saßen und also, es ist so der Moment, wo man denkt, hä? Was soll denn das sein? Oh, total geil. Also ne, wo man, äh, genau, das, was man ja will, so eine Irritation, was wir auch, mit dem wir auch gerne spielen. Und äh, ja, das war super. Das
2: war der erste Song, den wir mit Bass gehört haben. Ja. Also Borki hat da als allererstes abgeliefert. Genau, und da war die Überraschung natürlich noch mal viel größer. Ja. Genau, wenn du das dann im Studio hörst, anstatt auf dem Telefon oder zu Hause
3: so ein bisschen, äh, war dann schon noch mal die Überraschung groß. Ja, vor allem, es war auch Corona-Zeit, das war das Problem, dass wir auch keinen wirklich ins Studio lassen konnten. Weil entweder war ich im Studio wir nur zu zweit dort sein konnten, hab da Schlagzeugkram gebastelt oder André war dann da. Es hat ja eine Weile gedauert, dass wir wirklich zu dritt wieder dort arbeiten konnten beziehungsweise eben Leute reinholen konnten. Dann musste einer immer Bier holen gehen in der Zeit. <lacht> der wurde was halt was eingespielt. <lacht> ja. Ähm, genau, Ja ja, also echt. Aber, ja, aber
1: cool, war schön. Das heißt, ihr habt euch dann zehnmal selbst beschenkt eigentlich? Ah.
3: Ja, also, sind Geschenkt worden zum eigentlich, Bestimmt. muss man wirklich so sagen. Genau, das zum einen, und ich denke, dass, dass ja alle, alle am Ende mit partizipieren. Jeder, der dieses Album irgendwie hört, ist, ist ja auch ein Teil davon oder kann, kann es halt hören. Und äh, ja, äh, aber es ist, ja, ist auch ein Stück ein Geschenk, absolut. Ja. absolut. Und, und das wirklich Schöne ist auch, ähm, dass ein Bassist,
2: also jetzt Bassist XY von der Platte sagen kann, ey, ich bin mit diesem Bassisten auf einer Platte. Also die ganzen, die Boss United, so. das ja. ist wirklich...
3: Die, die immer vergessen werden, weißt du, es ja. gibt mehr Buzzer als alles andere auf der Welt, aber ja, ja. die, hey, die machen es, ja. das heißt, die holen eben die richtigen, ja. weißt du.
1: Habt ihr noch irgend, von irgendeiner Indie-Band jemanden reingeholt, damit er das dann auf seinen, in seinen Lebenslauf schreiben kann? <lacht> so ja, genau. auf den letzten Song noch genau. für drei Noten ja. gespielt aber und dann... Das kannst du noch aufschreiben, du hast schon Ach, mit. Am 24, fertig. Ja. <lacht> Ähm, ihr habt eben gesagt, dass ihr dann auch zu Hause ein bisschen spielt und jetzt spielt, aber wenn wäre nur meine Frage, Mh, übst du dann dieselben Riffs auch zu Hause und wie reagieren die restlichen Menschen bei dir zu Hause darauf, dass du halt nicht so Akustik-Gitarre-Lagerfeuermusik dann machst, sondern dass es was anderes ist. Ich weiß, mein, wahrscheinlich hast du Kopfhörer und deswegen kriegen die es eh nicht mit, aber üben, üben, <lacht> warte mal. <lacht> warte mal. <lacht>
2: <lacht> Wie hieß es mal? Lieber eine Stunde im Studio abquälen, anstatt zwei Wochen üben. Nee, ähm... <lacht> Ähm, meinst du jetzt äh, die, die Sachen üben, äh, dass ich das äh, hinbekomme, dass, dass dieses
1: Bassfundament mit da ist so im Spiel? Oder wie meinst du jetzt die Frage? Nee, so dieses, ich habe einen Riff gehört, das finde ich gut, ich probiere das aus. Macht ihr das alles komplett im Studio oder passiert das auch dann so. mal zu Hause so ein bisschen? Und dann war einfach nur, es ist ein bisschen eine absurde naja, Frage, aber halt so naja, dieses ja. das andere
2: ist fällig, Leute. völlig spontan. Also wir können uns wahrscheinlich jeder irgendwie in einen Rechner und ein paar Keys nehmen und können da was, irgendwie eine Idee versuchen umzusetzen von einem Riff oder du nimmst dir eine Akustikgitarre, wie du gerade gesagt hast und machst es damit. Also das ist wirklich, manchmal ist das bloß so, ein du hast eine Idee von einem Riff oder von einem Song oder eine Textphrase und nimmst sie mit einem Memo auf, halt einfach nur düm düm düm, keine Ahnung und arbeitest daran.
3: Also ich nehme auch das meiste mit dem Mund auf sozusagen. Ja. Ich habe einfach eine Idee, die passiert und dann Telefon an, ja. Aufnahme und dann, weißt du so diese.
2: Ja, ja. Am besten auf der Autobahn das
1: klingt so. <lacht> Tatsächlich spielt niemand Gitarre auf dem Album.
3: Genau. Das ist der fette Sound am Ende so. Ja, wir, wir haben schon überlegt, das wäre super, einfach mal so eine Platte zu machen, dass man das alles, ne, nicht Beatbox, aber nur mit dem Mund macht, so fette Gitarren. Das wäre schon lustig. Es war, dann
1: war das nur meine kurze Wunschvorstellung, dass es so Momente gibt, wo alle so ein ah scheiße, nee, heute Nacht können wir nicht mehr schlafen, der hat sich ein neues Riff ausgedacht. Und ja,
3: aber wenn es ein gutes ist, ist, schläft man ja auch gut, ne? wenn es Riff ist, oh, Wenn man eine geile du eine
2: Idee hast und du vergisst die. Das finde ich am allerschlimmsten.
3: Oh, das passiert mir ständig, ich ärgere mich da gar nicht mehr drüber.
2: <lacht> oh Mann, das war eine Nummer 1. Mist. Ja,
1: ja. Okay, Und dann ähm,
3: die jetzt... Hast du dir das Knie ausge... Irgendjemand hat sich das Knie ausgekugelt. Mhm. Ja, ich habe äh, nee, bin Meniskus zerschossen. Okay. Genau, beim Videodreh von Like a Snidham. Ein hervorragender Moment. Ähm, genau, das war so richtig scheiße. Und ich habe das am Anfang gar nicht so wahrhaben wollen. Und das Schöne ist, dass wir da auch mitten in dem Produktionsprozess waren. Und wir sind dann zwei Tage später nach Thüringen gefahren tatsächlich. Weil ähm, wir haben alles hier in der Tonbrauerei bei, beim Thies aufgenommen. dies neu. Und äh, der auch äh, also es geschafft hat, alles richtig geil zu machen so. Und wir wollten aber gerne noch mal mit einem mit Freund zusammenarbeiten, mit dem Ali, der auch Bass gespielt hat von, von Heaven Child Burn, Bla, da, der sein Studio in Thüringen hat. Und dann habe ich mich irgendwie mit den Jungs da runtergekurvt. Und, äh, und dann war schon nach der ersten Nacht klar, fuck, ich muss ins Krankenhaus, es stimmt irgendwas nicht. Ähm, und. Ähm ja, und dann habe ich mich darum gequält und dann versucht, irgendwas dazu zu produzieren und sowas. Aber es war irgendwie nicht möglich, dass wir dann wirklich nach fünf Tagen auch abbrechen mussten. Und dann war klar, weil wir waren eigentlich weniger im Studio. Eigentlich musste André mich die ganze Zeit nach, durch ja. Thüringen, weil wir auf dem Land waren, zu irgendwelchen Ärzten fahren die mich irgendwie angenommen haben und die dann irgendwie im MRT-mäßig geguckt haben, was ist denn da eigentlich los? Und gesagt, ja, es muss operiert werden und what the fuck. Und, und dann ging die ganze Scheiße los. Ja, zwar, genau. aber am Ende, obwohl der eine Arzt wirklich wirkt, da war in einem schicken Haus, ne, so eine alte Villa, so war, hat mich sehr beeinflusst. <lacht> ist super entspannt und da hat doch die Situation total verstanden und es war überhaupt kein Thema. Ja. Ich war ohne Mist, zwei Minuten Wartezeit, ja. überlegt schon irgendwie nach Apolda zu ziehen. Ja.
2: Wobei <lacht> wir doch in der Woche dann doch einige Ideen mitgenommen haben, die äh, gerade im Mixing, äh, die eigentlich dem Prozess dann doch irgendwo
1: weitergeholfen haben für die Platte. Ja, genau. Ich hatte nur das, es war halt in, dem, in dem Promotext stand das am Rande mit drin und dann habe ich ja. mir das Video nochmal angeguckt und dachte, eigentlich
3: steht er doch noch wie eine Eins, ist doch, da ist doch gar nichts. Ich vor allem es gibt ja auch diesen Move, also ne, Breakdance, ich habe früher so ein bisschen Breakdance gemacht und dachte irgendwie geil, es ne, war auch die Idee, dass man so ein bisschen ja eigentlich, wenn man es nicht kann, dass halt das Schöne ist irgendwie und, und dann gibt es einen Move da drin, eine Drehung, wo, wo das halt passiert ist und, und ich kann das Video halt kaum angucken, weil immer wenn das kommt, denke ich so, scheiße. Weil es hat mich einfach wirklich ein Dreivierteljahr komplett ausgemuscht. Also ich konnte kaum laufen und so. Jeder, der das schon mal durch hat, ihr kennt das, ne? nach einem halben Jahr Joggen gehen oder nach einem Dreivierteljahr Joggen gehen, das war für mich die Erlösung. Ich dachte, es gibt nichts Schöneres, als Joggen zu gehen. Also ja, macht das nicht, Leute. Wärmt euch immer schön auf bei irgendwelchem Quatsch. <lacht> heißt das dann, dass ihr euch nicht warm macht
1: vor euren Shows? Weil das ja ja, das mache ich blöderweise. Das mache ich wirklich. Total <lacht> bescheuert.
3: Das mache ich schon, ja. Naja.
0: Ich habe eine Frage.
3: Yeah.
0: Und zwar bei Heaven Shall Born viel der Name. Yeah. Und die sind ja Trikotsponsor beim Fußballclub Ja. Jena. Yeah. Yes. Und darum die Frage, wenn ihr als Düse-Band jemanden sponsern könntet, so auf dem Trikot sein, wer wäre das? Muss jetzt kein Fußballer sein?
3: Also ich, ich weiß nicht, André. Äh, ich bin bei Sea Shepherd. Sofort.
2: Finde ich total gut.
3: Das Absolut. heißt, auf dem Pulli steht da nicht mehr Sea Shepherd drauf, sondern
1: Düse?
2: Ja, Sea Shepherd muss immer ja noch draufstehen, <lacht> absolut, aber es darf auch Düse draufstehen, wenn wir das, also man muss das natürlich irgendwo sponsern und so, wobei wir diese, wir haben jetzt diese Internetplattform, also in der wir immer mal wieder in naher Zukunft auch, wie schon in der Vergangenheit, immer mal wieder versuchen, Leute zu unterstützen. Genau, und da stehen halt wirklich viele Orgas drauf und unter anderem auch Sea Shepherd, und genau, alles können wir leider nicht auf einmal machen. Da müsste man ja Platten kaufen. Alle, Dann
3: funktioniert das. Für alle übrigens, sie sheppert. Also, wir, wir sind jetzt Thüringer und Sachsen. Es geht nicht darum, dass eine Frau dort mit Geschirr in der Plastivane läuft <lacht> und es sheppert. Also, sie sheppert, sondern es geht um sie sheppert. Sie sheppert, ja. Also, nur nochmal zur Info, ne? Yeah. Hey, just for safety, ne? Genau. <lacht> Genau. <lacht> ja, sorry, aber ähm, so, so sind wir halt auch. So aber tatsächlich das auch. diese
1: Sponsor Klamotten für. Das ist äh, ziemlich witzig, ich, ja. weil
2: ich habe heute äh, aus der Reinigung. Ähm, die Dudes, die die, die, die Klamotten für, für FC, äh, FC, äh, äh, FC seit Jena machen, die hatten für uns äh, ab und zu damals so Shirts gemacht und so. Und unter anderem auch ein, äh, ein Jena-Shirt äh, vom FC Jena. Äh, im, Platz ist noch Paradi äh, im, Im Paradies ist noch ein Platz. Genau, mit unserem Namen hinten drauf. Und das war halt bei mir, war das so verulgt und so schmutzig und keine Ahnung. Und heute habe ich es aus der Reinigung geholt. Und siehe da, es glänzt wieder. Also super.
3: Ja, da merkt man schon, wie lange es Düse gibt. Ja, FC Carl Jena waren wir in der zweiten Bundesliga, Leute. Egal, die <lacht> haben Spaß. Die haben Spaß. <lacht> Ja, genau. genau. Aber das fanden wir damals auch äh, ganz niedlich, äh, das HSB, das damals gesponsert hat. Und ja. äh, das war wirklich eine coole Aktion, muss man sagen. Echt. Ja. Das sind coole Jungs. Ja, das sind echt richtig nice Typen. Cool. Ähm... Fällt dir noch was ein? Ich habe gerade so
1: einen, so einen Brainfart. Ja,
0: ich ich mache auch ganz cheesy Die Die
3: Shepard hatte ich ein bisschen rausgeholt.
1: <lacht> ich ich, ich stelle mir gerade so ein. Ich sehe jetzt ein bisschen blöd, aber so eine. eine in der Gastro. Die, hinten, die alle. <lacht> und die haben alle Düse-T-Shirts. Das finde <lacht> ich einfach sehr gut. Ein
0: Geschäftsfeld, ja. Äh, nee, weil. also es bietet sich an, weil hinter uns ist tatsächlich das Universal-Hauptgebäude, was, auch mit einem, was hm. mir gar nicht bewusst war, dass die nachts so ein Riesen-Logo
3: anknipsen. Muss ich das auch mal angucken? Jo.
0: Ähm, also es ist schon eine Ansage hier, auch ja. gegenüber dem, was ich nicht was, alternativen Kreuzberg. Wie steht ihr denn zur klassischen Musikwirtschaft tatsächlich? Also
1: äh, kriegt, ihr, kriegt ihr eure 1000 Streams pro Song, um dann ansatzweise vielleicht
3: 10 Euro zu verdienen irgendwann? Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue überhaupt nicht so auf diese ganzen Streaming-Geschichten und, ähm, und äh, schon wieder das Management, ich werde wahnsinnig. Ähm, also, ich gucke da ehrlich gesagt gar nicht so drauf und verfolge das gar nicht so. Aber die Musikwirtschaft, also fühlt sich für mich jetzt natürlich erstmal so negativ an, irgendwie, wie das halt gerade läuft. Aber ich glaube, das ist schon immer so gewesen. Es hat sich nur, es hat sich verändert natürlich. Aber machen wir uns nichts vor, Musikbusiness. Es ist zwar Musik, das Wort Musik drin, aber es ist am Ende Business und das ist, finde ich, eine ganz, ganz schwierige Nummer und da kann man ganz lange diskutieren drüber und ich glaube, das ist ein Fass, das würde ich jetzt ungern jetzt aufmachen, sonst müsste man irgendwie ein, äh, wie sagt man, Aussteigerwort. Nee, was hast du vorhin gesagt? So ein... so, ja, genau, sonst, sonst, sonst verrennt, aber wir treffen uns da nochmal. Ne, das ist schwierig, weil es ist eben auch Business und wir, wir, wir kommen halt aus einer Szene, die, ne, beim Do-It-Yourself oder Do-It-Together irgendwie, das war immer der Fokus und auch wir merken schon, wenn es immer mal so Peak gibt in die Ecke, dass uns das eigentlich gar nicht gefällt, aber wenn man als Künstler halt äh, Geld verdienen will, äh, muss man im Tick auch irgendwie dort mitschwimmen, aber das ist so ein bisschen ambivalent und, äh, und natürlich äh, ist es wie Napster so, ne? wie man denkt so, äh, scheiße, die Leute kopieren die Musik, aber ey, so what, ne? es ist halt Musik, es wäre halt schön wenn nicht das, äh, am Ende vielleicht gleich das Schlusswort zu machen, äh, wenn man die, äh, die Verantwortung in die Gesellschaft einfach reingibt, die halt einfach das, was wir als Künstler oder Musiker machen, also wirklich wertschätzen und sagen, okay, äh, ich bezahle halt für eine Platte einfach ein bisschen mehr oder ich bezahle für den Eintritt ein bisschen mehr und mein Traum wäre es, jetzt wird es vielleicht leicht kommunistisch, aber äh, wenn einfach alle Konzerte frei sind von jeder Band, äh, weil dann kann sich erstens jeder angucken, es ist total niederschwellig und es gibt nicht Leute, die da einfach schon rausgesiebt werden, weil sie gerne mal Rolling Stones sehen würden, aber eben mit Hartz IV einfach keine K kaufen können, dann können die hingehen und sagen, ey, pass auf, äh, so und so viel Prozent würde ich jetzt bezahlen, dann sind es halt 10 Euro und wenn the fuck Rolling Stones scheiße spielen, dann gehe ich wieder nach Hause und habe nichts bezahlt. So sollte es eigentlich laufen und deswegen glaube ich auch ganz cool, weil es gibt genug Bands, siehst du, ich komme jetzt langsam in Rage, merkst du das, die, die, die auf einer Bühne sich gar keine Mühe mehr geben, sondern dort verhalten wir eben absolute Superstars und die Idioten da unten, sorry, ne, äh, Idole und Idioten, ihr kennt die Songs vielleicht noch von äh, Daily Terror, schöne Band aus den 80ern aus Berlin, Punkrockband, ähm, Idole und Idioten, ähm, genau, und da geht's, also die bezahlen halt auch noch dafür und die oben wichsen sich auf einen selber einen ab, weißt dann können ich mal Danke oder Hallo sagen und äh, wenn es Konzept ist, okay, kann man künstlerisch machen, aber wir kommen da einfach aus einer, aus einer anderen Ecke und, äh, und das wäre eine coole Vorstellung, ich würde würd gerne alle einladen, sagen, okay, pass auf, wir machen alle Düsekonzerte, was wir übrigens vorhatten letztes Jahr, was durch Corona nicht funktioniert hat, äh, wir machen einfach alles for free, du kannst kommen und du gibst einfach, was du willst und einfach die, den Leuten sagen, ey, das ist eure Verantwortung, wenn ihr uns findet und das, was wir machen und das wollt ihr unterstützen, äh, dann haut auch so viel Kohle eben, wie ihr kennt und was ihr eben wertschätzt, dort rein, dann können wir weiterarbeiten und können halt jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein Album machen, wo ihr, woran ihr euch erfreuen ja könnt, weil ihr doch auch gesagt habt, ey, diese Shows ist immer lustig und cool und Energie und dann gehen wir so gut raus. Ja, aber äh, wenn ich halt nebenbei irgendwie mir einen Arsch abarbeiten muss, dass ich das aufrechterhalten kann, ist es halt schwierig und deswegen zurück, äh, das in die Gesellschaft geben und die Leute geben und was sie können, können sie machen, das wäre so mein Traum. Genau, genau in die Kinos und so. Ich finde das gut. Ja. Steht es dann immer noch irgendwo auf dem Plan und dafür
1: muss Corona erstmal aus dem Weg sein? Auf dem Plan steht das definitiv,
2: würde ich sagen. Äh, klar, Corona muss aus dem Weg sein. Ähm, was wird was wahrscheinlich das nie aus dem Weg sein. <lacht> <lacht> wird wahrscheinlich nie aus dem Weg sein und wir müssen uns wahrscheinlich in, äh, in den nächsten 10, 20 Jahren damit anfreunden müssen, dass äh, nochmal irgend so ein Kack passiert. Äh, ist einfach so. Und äh, Genau, aber im Endeffekt trifft es dasselbe. Wenn, wenn die Leute irgendwie äh, Respekt, wie soll ich denn sagen, wenn die eine gewisse Wertschätzung mitbringen für eine Sache, dann kann sowas funktionieren einfach. Und ähm, deswegen ist es natürlich am besten, wenn irgendwie nicht jeder an sich selbst denkt und äh, wir irgendwie versuchen, doch gemeinsam Sachen zu unterstützen. Und genau, das ist halt in der derzeitigen, oder schon immer wahrscheinlich in der, in der Musikindustrie, weil halt Universal, es gibt dann halt einfach so viele Leute, denen sind wahrscheinlich selbst die Bands irgendwo egal oder so. Das ist, da geht es einfach nur, das geht um Zahlen und es ist halt Business irgendwie. Und als Künstler steckt man da nicht immer so drin und genau wie Jachim schon sagte, ich verfolge das eigentlich auch nicht so. Es ist natürlich schön zu sehen, äh, irgendwie, Mensch, ihr habt jetzt was, so und so viele Platten verkauft oder so und so viele Tickets äh, für, für äh, Konzertbesucher und so. Da, da freut man sich natürlich, weil es eben die Wertschätzung ist. Ähm,
3: genau, aber es kann halt auch anders funktionieren. Ja, aber am Ende vielleicht nur so das ist ja am Ende eine Maschine. Ne? Universal, wie viele Bands gibt es dort, die halt eben promotet werden müssen, damit sie überhaupt die Leute kennen und, äh, kennen. und dann wird denen natürlich eingempft, dass das halt geiler Scheiß ist. Ne? Dass Radio Plays bezahlt werden, whatever, ne? wie plakatiert wird und sowas. Da steckt immer Geld dahinter. Und ich glaube, es gibt genug Bands auf dieser Welt, die einfach nur aufgrund äh, die einfach groß gemacht werden, obwohl es vielleicht, ob die es verdienen dann oder nicht, das, das kann, will ich nicht entscheiden, ähm, aber so läuft es eben leider ne? und ähm, ich finde es eigentlich schön, aber das ist auch idealisiert jetzt von mir oder romantisiert, wenn eine Band sich so ne, ihren Kosmos erspielt und die Leute das eben mitbekommen von Kumpels, ne? hier alte Kassetten hin und her tauschen, wäre natürlich auch cool, aber ne, einen Spotify-Link mitbekommen, aber ähm, ja, dass das anders läuft, wissen wir auch.
1: Das heißt, der nächste Schritt sind dann düse Düsekassetten, wenn Vinyl jetzt alle ist irgendwann demnächst, weil <lacht> ja, die ganzen Maschinen kaputt gehen? <lacht> naja, oder? Wir, sind,
3: wir sind jetzt mittlerweile, wir gucken schon, also Plaster reduzieren und so, ne? es ist halt wirklich, wir, haben jetzt, wir sind jetzt schon so weit. Holzkassetten. <lacht> Dass wir halt überlegen, wenn die, wenn die Touren losgehen, wir sind halt immer überlegen, wie können wir es schaffen, dass wir halt nicht mit dem Bus losfahren müssen. Kriegen wir das hin, dass wir das irgendwie anders machen können? Dass wir mit dem Zug fahren und sowas und versuchen jetzt gerade wirklich modellmäßig durchzurechnen, ob das logistisch einfach Sinn macht mit dem, was wir alles mitnehmen müssen. Dass die Veranstalter vielleicht auch, ne, dass wir den Ball zurückspielen und sagen, okay, pass auf, ihr stellt uns da irgendwie Schlagzeug und eine Gitarrenbox und sowas hin und wir kommen dann einfach mit einem Amp und zwei Becken und, und, äh, und gehen zumindest in den Prozess rein, dass wir was verändern müssen. Also ne, da sind wir ja mittlerweile auch angelangt und auch da finde hat die Musikindustrie ein Stück dazu äh, beizutragen und äh, wenn die nicht mitmachen, machen wir es halt wie immer alleine. <lacht> da sind wir ein halt Vorreiter. Genau. Aber, ja, da machen wir ein extra Panel zur Musik äh, mhm. zur Musikindustrie. Ja,
1: ja. Auf dem nächsten äh, was-auch-immer-Festival. Music is ah, ja, for you and genau. me, not the fucking industry. <lacht> okay, ähm, Tour ist unter anderem im April, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß, dass ihr am 14. April, glaube ich, in Berlin seid. 14. Das Irgendwie so.
3: sein, ja. Das sagt das Management. Das <lacht> Wir sind ja nur noch es Marionetten.
2: <lacht> es geht im äh, Ende März, geht's los. Endlich. Und äh, wird sich dann ziehen. Genau. <lacht> Ich meine, jetzt, wo Rolling Stones äh, nicht mehr komplett sind, äh, werden wir vielleicht doch hier und da mal noch einen Slot im Stadion bekommen. Da kann dann halt jeder kommen. Zum Eckfahren wieder hinstellen, meinst genau. du, oder was? Zum Beispiel Tore verschieben, <lacht> zuschweißen, wie auch immer. So ein kurzfristiger wow. Wechsel, Die Rolling Stones fallen aus, genau, wir, haben, genau. äh, ja. wir haben einen würdigen Ersatz <lacht> gefunden.
0: Das ist ja neulich durchgegangen, ähm, von Rock am Ring vor über 15 Jahren, da wären Limp Headliner gewesen, mhm. sind dann ausgefallen und dann sind wir sind Helden eingesprungen und dann stand auf den Plakaten: wir sind Helden, in Klammern, Limp sind krank oder irgendwie, so können ausgefallen, ja. Super. <lacht> Kannst gehen. Ja, ja, so kann es gehen.
2: Wir sind Helden, sind
1: wir Blimbiskit. Das, so. das ist ja auch. Überleg mal, wenn du das nicht mitgekriegt hast. Dann stehst du da in der ersten Reihe voller Vorfreude auf Lim Biscuit und dann kommen
3: wir sind Helden. Ja, aber mit äh, wir werden äh guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück. Das war noch oder? wir sind Helden. Ja. Geiler Track. Die haben Mag schon ein ich. paar gute Stücke, glaube ich. Eine Biscuit, ne? rollen, rollen, rollen. Die haben auch schon den einen oder anderen rausgekracht. <lacht> hat er hat ja nicht dieses hier Blue-Eye oder ne, wie hieß es?
1: No one knows what it's like. Das, das ist Slim Biscuit?
0: Ja, das haben die, hat er irgendwann gecovert. Ja, das ist
1: Fred Girls auf jeden ja. Fall. Ne? Ja. Okay, bevor wir uns dann jetzt in den, in den Kleinigkeiten der, der Musikgeschichte verlieren, ja. äh, müssen wir das vielleicht mal anders machen. Wir müssen noch äh, da drüben no, ins, wir ins haben, Fräulein Fritz.
3: Ja, wir haben noch ein bisschen, eine Viertelstunde können wir, wir können ähm, noch gemütlich rüberlaufen. Ja. Aber frag doch noch was, wir können, ja, wir können ja super schnell reden, wir können das ja noch viel langsamer machen, Zeit, da kann man ich spiele es aber ein bisschen langsamer ab, das passt, das ist
1: kein Problem. Ähm, Habe ich noch irgendwas vergessen? Ist noch irgendwas für euch essentiell wichtig oder auch für die Band, Sachen, die Leute wissen müssen noch? Ähm, natürlich äh, düse-band.com ist es, glaube ich, die Website.de. Ne? Ja, Website.
3: Genau, ähm,
1: da gibt es die Sachen, sonst gibt es die natürlich in jedem Musikfachgeschäft, was auf sich, was, was auf sich hält. Ähm, und ja, gibt es sonst noch wichtige Dinge.
3: Es gibt so viele wichtige Dinge, aber ich glaube jetzt so, äh, das runterzureißen ist natürlich Quatsch, aber äh, was total schön ist, dass es eben jetzt äh, auch eine Aufmerksamkeit erreicht, die wir, von, also, die wir so gar nicht erwartet hatten hätten. Irgendwie, äh, das ist für uns irgendwie auch noch mal ne, als Künstler am Ende auch eine Bestätigung, dass, dass es gar nicht ganz so doof ist, weil wir machen das jetzt nicht erst seit zwei Jahren und haben das irgendwie neu losgestartet, sondern wir kennen ja tatsächlich noch so dieses äh, CDs verschicken und in besetzten Häusern spielen und so, vermissen das auch ein bisschen. Ne, äh, aber deswegen auch da da gucken wir gerade, dass wir da äh, Tourneen auch machen. Also das ist was, was wir ganz gerne machen, auch unter einem anderen Namen äh, heimlich irgendwo zu spielen, weil wir, da, weil wir das auch schon mögen und wir, wir, wir ich sag mal so, wir, wir umarmen gerne die, die ganzen kleinen Läden und die Pampa, wie wir sie nennen, weil äh, da sind wir aufgewachsen und es ist total schön und das wollen wir nicht vergessen und das, können, das vielleicht noch, können wir mitgeben an alle, dass wir uns da mehr wünschen würden, dass man eben nicht nur die Großstädte abspielt als Band, um dort irgendwie äh, ein Statement zu setzen, also kein Statement zu setzen, sondern einfach nur eben in der Musikindustrie mitzuschwimmen, sondern es gibt Leute unter Pampa, die auch verdient haben, Kultur zu bekommen, also geht auch auf die, Klein, geht in die Kleinstädte, geht auf die Dörfer, traut euch da und wenn da halt nur 20 Leute kommen und die haben Spaß, dann ist es doch mehr wert, als äh, vielleicht manchmal in Berlin 1000 Leute zu haben.
1: Also, Paula, ich muss zugeben, ich mache mir ein bisschen Sorgen inzwischen, weil das jetzt, das war das zweite Interview donnerstags um die Uhrzeit, wo danach eine Person zu. Ähm, Fritz gegangen muss, weil da ist ja ab 20 Uhr Stahlwerk und so weiter. Grüße gehen raus. Äh, genau. Und ähm, ich muss aufpassen, dass ich die nicht alle so knapp mache. Ich habe dann danach ein Interview, eine Woche danach, zwei Wochen danach nochmal gehabt, zum selben Zeitpunkt und war so, okay, wir müssen jetzt aufhören, ich muss euch da pünktlich abgeben, sonst fällt irgendwann auf, dass ich das immer bin und dann kriege ich irgendwie Ärger.
0: Also, hm? Aber im Prinzip machen wir ja jetzt quasi das Warm-up fürs Stahlwerk.
1: Ja, die sind dann schon.
0: Die, die sind, sind dann so schon, die sind so ein bisschen eingespielt, die Bands, <lacht> dann, wenn sie dann da aufschlagen. Was, glaube ich, gar nicht so schlecht ist. So, Ich glaube, wenn das danach natürlich der dritte Interviewtermin wäre, dann wäre es wieder ein bisschen fies, ja. so, weil dann die Energie raus sein kann. Aber ich glaube, wenn man sie vorher, vor allen Dingen jetzt so draußen in der Kälte, an der Spree so ein bisschen anheizt, ein bisschen anpiekst und dann sind sie so, okay, geil, wir reden jetzt über unsere coole Musik, dann geht das los. Ähm, Düse sind das gewesen, die könnt ihr hören mit ihrem neuen Album oder auch ihren diversen alten Alben. Im Frühjahr nächsten Jahres gehen sie auf Tour und ich bin dann schon, also ich will dann auch nochmal den Erlebnisbericht haben, ob diese ökologische Tour-Variante äh, ob da geworden
1: ist. Ja, ja. musst du einfach mitkommen zum Konzert, ein bisschen bisschen wild pogen. Ja. Na dann. Ich
0: passe auf jeden Fall auf mein Knie auf.
1: Das ist, das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, aber Breakdancen erwartet zum Glück auch niemand von dir. <lacht>
0: Bad. Das wäre auch ein bisschen strange, wenn ich dann so reinkommen würde, auf einmal bildet sich so ein Kreis und alle sind so, okay. Paula ist hier, Paula ist hier, los, los, los. Es Wir wird die, die Pappe Papa ausgeräumt auf dem Boden. Ja, Leute, aber es wird <lacht> auf der anderen Seite, es wird mich nicht überraschen bei düse so Bin ich ganz ehrlich. Also überraschen. Genau. Euer Can Eat heißt dieser Podcast, ähm, Empfehlt uns gerne weiter, lasst uns eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder iTunes da, ähm, postet es in euren Instagram-Stories, Twitter und so weiter, folgt uns natürlich auch gerne, da heißen wir allerdings Dragons Eat Everything, weil bei uns, wir machen Sachen auch gerne ein bisschen komplizierter.
1: Ja, das ist Internet. das Internet, Es kann nicht alles super leicht sein.
0: Ja, und alle Sachen, alle Links in den Shownotes ähm, findet ihr in den Shownotes zu unserer Homepage, zu Düse und natürlich noch zu anderen coolen Podcasts.
1: So viel dazu, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Lele Lukas. Paula Georgi ist auch beim Interview dabei gewesen hat die entscheidenden Fragen gestellt. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Tschüss. Tschüss. Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com.